1: Nei giorni scorsi ho pubblicato l'intervista che ho fatto a Russell Quirk, che è il founder di MOVE, che è un'agenzia immobiliare online tra le prime in UK, tra le più conosciute anche perché poi ha toccato il fondo e nel 2018 in realtà è dovuta andare in liquidazione, è stata acquisita da un'altra società, quindi Russell come dire, ha dovuto cambiare rotta. Abbiamo parlato di questo nell'intervista, abbiamo parlato anche di tanti altri aspetti, per esempio il futuro dell'agenzia immobiliare online, soprattutto con riferimento a Pulp Bricks, visto quello che è stato il loro excursus nel 2019 dove ci sono stati diversi avvenimenti nefasti che hanno portato alle dimissioni di Michael Bruce. Loro hanno spinto verso un'internazionalizzazione che li ha portati in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, ma proprio all'inizio del 2019 fondamentalmente hanno dichiarato il loro ritiro dall'Australia e una progressiva diminuzione degli investimenti verso Stati Uniti e Canada per arrivare fondamentalmente a un ritiro questo perché? perché come dire, probabilmente hanno voluto fare il passo più grande della gamba e questo Russell l'ha detto nell'intervista è stato molto critico anche nei confronti di quello che sarà il tetto del market share che l'agenzia immobiliare online in UK potrà arrivare Anche contrariamente rispetto a quanto inizialmente pensava, perché facciamo un po' un riepilogo. Lui parte nel 2009 con i move pensando a quello che sostanzialmente... Era il mondo circostante, retail, fintech, le assicurazioni si stavano già attrezzando per una digitalizzazione, per una centralizzazione dei servizi, per un coefficiente molto alto a livello tecnologico. Okay? Quindi lui ha detto: Perché non posso provare ad applicare queste cose anche nell'agenzia immobiliare? Dopo che l'ho fatto per 20 anni. Il nonno di Russell Quirk era un agente immobiliare, quindi voglio dire, loro avevano l'agenzia immobiliare nel dna russell ha voluto intraprendere questa strada con i suoi termini con i suoi modi bene nasce i move sulla falsa riga di questo succede che il concetto di base era io faccio pagare poco o comunque diciamo una tariffa anticipata e questo è il modello uk quindi tu paghi 700 800 1000, quello che è per arrivare poi alla vendita e se si vende bene se non si vende l'agente immobiliare online ha comunque guadagnato qualcosa. I Move, Purple Bricks, House Simple, tutti quelli si basava su questo tipo di business model. Per quanto riguarda Purple Bricks è rimasto uguale, hanno aumentato il loro pricing. Oggi come oggi è riuscita a sostenere le proprie attività perché comunque viaggiava su che 40-50.000 annunci di media ogni anno nei portali, quindi 50.000 per 1.000 sterline di media, fai due conti e ti rendi subito conto dei numeri. Però nel momento in cui, eh, come dire, tu hai orientativamente il 4% del market share, c'era una stima che nel 2020 dava il 20% del market share e questo non è avvenuto siamo a malapena all'8% in UK. E poi l'altro aspetto fondamentale è che comunque di quelli che tu acquisisci, quindi questo 4%, quei 40-50 annunci sul mercato, non è detto che li riesca a vendere, quindi Purple Bricks è ancora, come dire, in grado di sostenersi ma per poco. E questo dovuto comunque al fatto che i numeri non tornino, ok? Quindi Move è la prima che ne ha pagato le conseguenze, ma Russell alza le mani dicendo che ragazzi svegliatevi, fate qualcosa altrimenti qui la situazione è drastica il fate qualcosa a cui lui si riferisce è è diretto a Iopa e House Simple dove lui evidenzia la possibilità di fare una fusione come lui già ha fatto con Teppilo e Channel 4 e urban.co.uk che forse era troppo tardi quando l'ha fatto nel momento in cui racconta il fatto che il nuovo CEO Vic Darby va a dire alla City che tutto è figo, tutto è bello tutto sta andando benissimo ovviamente in mente, anche perché poi dovrà scontrarsi con un insieme di figure venture capital, fondi, la stessa City in generale di Londra nel dire che loro riusciranno a prendere il 10% di market share a breve termine Ma questo non sarà così, almeno non in questi termini Per uh, il UK uh, sarà un, un anno importante, il 2020 E sicuramente il Russell uh, drizza le corna in questo senso Noi drizzeremo le antenne per capire che cosa stia succedendo Quindi questa è una delle cose che mi è rimasta da questa intervista L'altro aspetto fondamentale che mi è rimasto alla domanda oh, Ok Russell, cosa faresti di diverso con i move? Che non è fatto, è pensato di fare ma non è fatto oppure non c'è nemmeno pensato però adesso lo faresti lui racconta del fatto che già all'inizio del 2018 uh, aveva mandato un messaggio a James Dearsley e a Eddie Holmes un messaggio di testo per dire il futuro dell'agenzia immobiliare per come lo conosciamo non funziona discutiamone tenendo presente che loro due sono due prop tech experts che gestiscono Unisu che è un marketplace di prop tech fondamentalmente una delle principali piattaforme a livello globale di cui io per primo sono un contributor attraverso la scrittura di articoli, contenuti, media eccetera. Lui dice io ne ho parlato con loro, ho cercato di aprirmi, ho cercato di capire che cosa potesse funzionare meglio, che cosa si potesse fare di diverso. Fondamentalmente però non ce l'ha fatta con i tempi e quello che lui critica è il fatto che si dovesse crescere a tutti i costi. Fosse entrato in un vortice per cui Venture Capital e l'investitore in generale ti chiedevano sempre di più, dove doveva essere un uh, 10% al mese eh, di crescita, doveva essere un uh, fattore legato comunque alla spendibilità del nome e quindi continui investimenti anche sul personale. Una delle cose che critica è il fatto di aver speso troppo in termini di C-suite che sarebbero tutta la, quella figure che sono il COO, il CTO, il CMO, il CFO uh, che uh, a lui costavano un milione di sterline all'anno quando prima della fusione con appunto le altre aziende avevano fatturato di 2 milioni e mezzo 3 quindi il 30 per cento orientativamente dei suoi ricavi andavano via in 3, 4, 5 persone e questo ha pesato tanto detto, però riconosco anche che tu devi essere spendibile nel momento in cui il tuo modello si basa su questo tipo di sistema tu devi essere credibile nei confronti dell'investitore devi essere appetibile quindi non puoi avere persone campate per aria scappate di casa come dice un caro amico devi avere persone che sappiano il fatto loro e questo Era purtroppo il circolo vizioso in cui lui era entrato Quindi era costretto a raccogliere soldi in continuazione I move si è chiusa con una raccolta totale di 29 milioni di sterline Tra equity e finanziamenti a debito Lui era comunque costretto in questo E sicuramente ha detto Io avrei dovuto crescere diversamente Avrei dovuto passare più verso il lato organico della cosa Senza fare troppo affidamento sui finanziamenti E soprattutto avrei dovuto cambiare il mio pricing Sarei dovuto passare subito al pricing tradizionale dell'agenzia immobiliare, no sale, no fee, ti chiedo una percentuale, se vendo guadagno, se non vendo pazienza, ho cannato, ma eh, intanto o possibilità di avere molti più margini sostanzialmente. Tant'è che poi lui, proprio alla fine di questo percorso, che era gennaio 2019, inizia con un'attività che è propaganda PR, ossia fare pubbliche relazioni, una cosa che a lui riesce molto bene, anche un commentatore sia televisivo ma principalmente radiofonico, BBC, LBC, Talk Radio. Inizia a fare un lavoro con. Ben Tate, che è della Keller Williams in UK, si è reso conto, dice, che quello fosse esattamente il modello che lui aveva in mente. Quindi un business basato sulla tecnologia, tech enabled, abilitato alla tecnologia con una forte componente, ma che non fosse necessariamente all'interno del perimetro di PropTech come la identifichiamo noi come agenzia immobiliare digitale. Il tutto condito da fi normali quindi percentuali dell'1,5% come standard in UK, non se ho il no fee, se vendo bene, se non vendo non fatturo, e sostanzialmente facesse leva sugli agenti, quindi gli desse la possibilità di avere un personal branding importante, efficace e gli desse la possibilità di guadagnare e di fatturare. Questo è il suo più grande rammarico in un certo senso però guarda caso proprio nel 2019 Russell entra in Keller Williams UK come investor director e ha una sua agenzia in Essex proprio affiliata al grandissimo marchio americano ma oramai globale Keller Williams. E questo è un po' il sunto, in realtà, delle principali pillole, delle cose salienti dell'intervista che ha fatto a Russell Quirk, che io ti invito a leggere perché la puoi scaricare in pdf in italiano tradotta attraverso il mio sito micheleschiru.it, puoi ascoltare l'originale in inglese, il podcast, oppure puoi ascoltare il podcast che riassume tutto in italiano. Allora, alla prossima pillola e ci vediamo. Ciao! Purchase necessary. Void reprohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.